0: 我们今天非常高兴邀请到云林县光工厂协会郭美珠理事长以及这个呃曾理事来为大家介绍大同黑金酿造馆。两位好
1: ，嗨，主持人好，曾理事好，很开心我们云林县光工厂协会呢能够透过李大哥还有汉森广播电台来为我们做介绍。那我们云林县光工厂协会呢是在民国一百一十年四月十三号，也就是今年好、哦、才成立哦，所以我们到现在是成立三个多月。那关工厂里面呢，我们在云林县有十家。那今天呢，特别邀请到我们大同酱油黑金酿造馆的曾世峰理事，好，来為我们介绍
0: 。好，那我们请曾理事也自我介绍一下。主持人你好，然后呃，郭美竹理
2: 事长你好，然后还有各位我们汉森广播电台的听众朋友，大家好，我是大同酱油的呃黑金酿造馆的曾世峰理事。哦、呃，那我在我们公司大同酱油担任经理的职务。呃，很高兴这次透过我们云林县观光工厂协会跟大家一起，呃，来这边分享，
0: 跟大家 say hello。你们两家其实非常的近，你们应该非常熟识吧？嘿，没错。所以呢，一开始我们先来，呃，考验一下你们到底熟识到什么程度，互相介绍一下吧。我们先请郭理事长来介绍一下我们的真理事
1: 。真理事呢，就是我们大同酱油黑金亮造馆的经理哈。我们很巧，就是一样，是一百年所通过评建成观光工厂的。好，那大同这样是在四月，我们是在七月，然后是在同一年。那我们因为通过观工厂评建，同样成为观工厂，我们才会透过很多的。一起参加的活动去认识，认识完之后呢，有一定的默契。那接下来因为我们的地点很相近，所以如果有游览车来的时候，如果比较多台，超过四台，嗯、超过两台，我们可能就会跟曾经理这边我们协调，就是一人两台，然后再互换，对，嗯嗯嗯这样子可以消化掉我们的场域的不够，然后又可以让游客在一个小时或者两个小时就可以同时玩的两家。对，在一百年的时候，我们这个光区只有两家光工厂，那后来我再增加这样子。对，所以我们在跟大同这个协调的部分啊，就是一直都保持很好的关系。很常来我们这边游客都会想要去大同酱油那边买一支白酱油，然后来清走我们的鱼货，这是我们很大的连结点
0: 。好，那我们也请甄理事来介绍我们的郭理事长。第一个，我们为什么他
2: 是我们云林县那个光光工厂协会的第一届的理事长？哦，是因为呃，我们的美竹小姐非常的热心哦，她。当时我们一开始在民国一百年的时候申请觀光工厂的时候，我们就是消息互相保持联络，然后互相求交流、求进步这样子。那一直到现在，觀光工厂越来越多间，他也是说跟各个觀光工厂哦，还没有成立成觀光工厂之前的这些厂家哦，一起做分享。那我知道我们那个朝露鱼铺哈、哦，它是从一把刀故事开始，然后它是台湾哦，目前哦，呃、欸，首座哦，也是目前仅有的一间哦，就是五星级的一间，呃，算是鱼的加工厂哦。然后我本身去过那边，我也带过朋友去过他们公司，非常非常的多次，那也在他们那边用过餐。那他们的卫生环境真的是非常的棒。那诚如我们李市场所讲的，再怎么新鲜的渔货哈，都还要画龙点睛，加一点点我们的调味品，才会变成哦桌上的美味佳肴哦。所以来我们这边就一定要去他们那边，去他们那边买渔货，一定来要来到我们这边哦，去买一点调味品，买一点酱油回去食用，再加上我们两间哦。呃，彼此的距离就只有，呃，一分钟啊，吼，一分钟的距离
1: ，很近，真的，对
2: ，对，所以吼，就是目前有在听到这个那个我们的电台吼，那个汉森广播电台的，欢迎欢迎，随时都可以来我们这两间非常非常近的吼，家家户户都需要用到的吼，尤其现在哎，刚、欸、好那个好像有一点风雨的吼，赶快吼，哎、欸，可以。用宅配哦，虽然说我们现在还没有正式对外开放，因为警戒还是在三级，但是我们现在都有一些宅配的优惠活动哦，大家可以多买一些回去
0: 。好，我知道大同酱油其实已经一百年以上的这个历史了，所以这个酱油自然会有很多这个演变跟进步。那我们、嗯。有一些人如果对这个佐料不是很认识，就会有一些比较刻板的印象，都去导游做盐，所以卖价上嘴，是不是这样子？或者是台湾喜食人口很多，就是因为台湾人都吃太太重油重盐了，是不是这样子？我们请甄理师来帮我们破解一下这个迷思。酱这个文化
2: 哈、哦，它是三千多年前的周朝时候就开始有了哈、哦。那一开始早期酱油它是用肉去做的，去发酵的。那因为肉呃不会取得容易腐败啊，也比较贵，所以才慢慢改用五谷杂粮。所以目前台湾大部分的酱油吼，绝大部分酱油都是素食的，都是用五谷杂粮去做发酵。那五谷杂粮中最大的使用就是呃黄豆哦跟黑豆两款哦。呃黄豆其实还有就是黄豆会加小麦。那我们公司主要是主打是黑豆的酱油。黑豆的酱油，那他乍人讲吼，哎、欸，做导游做好谈的东西吼，迄、那个醉加盐加糖加,糖加、那個，套个套套的，啊，佮加些水套套的，就是导游啊。其实吼、哦，酱油真的不简单。人家说吼、哦，诶、欸，农夫吼、哦，那个粒粒皆辛苦啊吼。那对我们酱油来讲，我们是滴滴皆辛苦啊。哦，其实，呃，从我们的黑豆吼、哦。采买采购进来然后甚至说在黑豆在种的时候，我们都要去雇啊。然后那黑豆呃进场以后，那後我们经过一连一连串的制成，让它去做发酵啊，然后用天然的那个自取微生物的方式那把菌菌株植入到豆子里面，然后最后再去入瓮去做发酵等等需要至少都要四到六个月，要看天气。所以，我们也是看天气，脚本来干口浪啊。哦、嗯，那四到六个月以上的时间才有办法做出来。那为什么酱油一定是咸的？哈，其实，在传统的发酵里面，哈，我们在瓮的正上方，哦，我们把豆子放到瓮里面以后，那瓮的上面会覆盖一层盐巴，哦，我们是用天然的海盐。那覆盖这些盐巴，哦，有几个用意，其中一个就是说。它的盐巴里面会有海盐，里面会有很多的矿物质跟微量元素，哈，是我们菌种的养分之一，哦，这是第一个。第二个就是，哈，盐巴有防腐的作用，哦，就是它可以抑制坏菌，哦，抑制坏菌。那第三个，它可以避免里面，哦，再去受潮，然后产生腐败菌，哦，所以它有这几个功能。那所以它上面的铺盐的这个状况下。当它在发酵的时候，因为里面是有水的，不免它会从呃覆盖的那一层海盐里面去吸附一些盐分进去，所以我们压榨出来的原汁哦，我们压榨出来的黑豆就是酱油的黑豆原汁才会吃起来有一点咸咸的这样子，这是为什么酱油一定都是咸的原因。那人家说呃酱油可不可以吃？多少或吃太多，或者是因为吃了酱油会会不会怎样？其实，酱油它是一个画龙点睛的一个调味品，哦，画龙点睛的调味品。实际上你也不可能像呃可乐啊饮料啦、啊，或者是其他物品直接拿来用喝的，哦，所以它在食用上，哦，我们都会有一些。呃，营养标示包装上面都会有一些营养标示的建议、哦，吼建议，然后所以在使用上，你一天呃使用在日常的正常使用上，其实是不会对身体造成太大的负担。那而且我们公司的产品主要的含盐量，一般的酱油、哦，吼豆卖的酱油，都是在十六到十八左右。那我们公司的酱油的含盐含盐的盐度，哈，大概是在十二左右而已，所以会比市面上的酱油还要来的不显哦，不显哦，这是我们公司的一些酱油的优点跟一些跟人家辟谣这样子，就是说其实吃酱油它。不可能直接用喝的，就是照日常的生活饮食做息的话，其实酱油并不是人体的一个大的负担，而且酱油里面有很多很多的呃氨基酸去组成的，所以它。对人体的一些氨基酸的补充也是相当不错的
0: 。当曾经理大概破解这个网络的迷失，就是说其实酱油它有一定的这个重要性。那它这个咸度其实现在都有经过一些调整。那酱油到底有没有营养成分？除了刚刚讲的氨基酸，它除了这个酱油传统的调味之外，它能够增加或补充一些营养素吗
2: ？呃，其实酱油最里面最主要的就是蛋白质跟氨基酸。那其他的营养素的话，当然它或多或少都会有，但是它的营养素不足于到像例如说花青素好了，花青素就是一种抗氧化，就有点像维他命 C 一样。其实你如果用仪器来验的话，它其实都有，就是一个产品面它有很多的一些所谓的微量元素或者是其他的一些营养素在，但是它。不足以丰富到说，哎、欸，你吃了这个酱油，你可以补充这些东西，因为毕竟酱油它是属于调味品，你不是说像，哎、欸，像饮品一样哈，然后直接拿起来
0: 喝、嗯、用就对、嗯。对对对对我们请那郭理事长也讲一下你对酱油的印象好不好？包括刚刚你听了这段真理是非常精彩的这个解说
1: 。呃，在一百零六年的时候呢，我跟曾世峰理事的弟弟。有跟着云林县政府的建设处，我们跟防拓所，好、哦、还是由我们建设处的副座，就是郑丰敏副座，带着我们观光厂有三家大同、招鹿跟新农，然后跟防拓所，我们一起到东京去参展。那也深刻的了解到，就是曾世丰的弟弟哈、哦，对于酱油的专业，还有他很会讲日文，会帮忙翻译。那我们有到四国去，对，所以可以理解到说。那个酱油在日本已经是很久很久的历史，我们大同酱油可以做到一百年，真的很不容易。你光一个企也可以做到一百，那是代表了多少的含义？包括它的产品非常的实在，加上创办人他对这个切的经营有非常艰深的一个理念所在，才有办法传承到现在第五代曾世峰跟他弟弟一起来处理这些事情这样子。所以说。光是从他的企业能够做到百年，就表示这个产品是非常实在的，经得起考验的。嗯、所以大家都一样用酱油，但是选择说，我们透过观光工厂，透过我们曾四峰理事对大同的介绍，都是从黑金来酿造的。因为酱油的制作有很多种方式，但是从酿造的都是时间成本很高的，就如同刚刚曾理事所讲的，要四到六个月，哇，四到六个月才一个收成诶、欸，才可以卖东西诶、欸。对，所以这个时间成本很高，但是呢，它利润又很薄，因为竞争很多，所以说这个产业要这样子生存到一百年，真是没有很大的坚强的意志力跟它的毅力的话，真的办不到。但是在我们的张士峰里，是他的手上呢，他不断的去申请申请 SBI 的计划，或是 ASIR 的计划，哦，申请国家创新奖的部分，去把这个酱油怎么样再去创新，有稳定的口味。那也创新研发白酱油，让大家可以去做腌制鱼或者腌制肉的时候，它的风味会更好，都是画龙点睛的一个部分。所以我觉得大酱油传承到第五代，而且还一直在创新研发，我觉得对于曾世峰理事真的非常的佩服。
0: 好， 我们接下来问那个曾理事啊。其实我们打开这个云林县的地 图， 其实大大小小的酱油厂非常的多。我相信过去一定更多。那这个酱油厂到底是怎么样 的？ 这个这么大量的竞 争， 一直到现在大同能够维持百年一直到现 在， 它酱油是不是它的这个基础的技术门槛其实是不是太 高？ 所以早期才会有这么多家的酱油 厂， 大家甚至家庭工厂都能做。其实酱油它的。技术门槛，它以前
2: 确实是没有那么高，但现在越来越高。哦，那为什么以前没那么高，现在越来越高？因为以前你没有办法量产，所以用手工去做。哦，这是第一点，就是它量不大。嗯、第二点的话，呃，以前对于食品安全卫生管理没有那么讲究，哦，没有那么讲究。所以在这个情况下的话，以前就是只要是把豆子煮一煮，有蛋白质的东西煮一煮，然后放一点菌种。嗯、那更早期没有菌种的时候，有时有些是叫小朋友哦，小朋友取一些小朋友的口水，因为口水里面有<笑>对口水里面有分解酶，<笑>它可以帮忙分解哦、嗯。所以。以前的方式有很多了，然后当时现在来看就觉得很好笑，是没意思。但但当时就是当时的社会技术也只有到那样子呃的程度而已嘛。所以以前的话发酵技术的话，其实呃也是也是把它呃透过在乎嘎豆的方式哦，嗯，去慢慢把它，因为以前需要大量的人工，那人工哦被出塞啊小泥细沟哎，这句俚语大家都有听过。哦，为什么需要三年四个月？因为我们在我们这个行业需要三年四个月才会变成师傅。因为你也想哦，做一批酱油哦，至少都要多久？哦，六个月以上，要四个级批才知道它会变成师傅这样。嗯、那所以很多人家说，为什么云林县西螺哈、哦，这、就是、这个地方是呃做酱油的故乡哦，就是做发酵的故乡、嗯。因为主最主要原因是因为以前我们。带了很多徒弟出来，然后那个那些徒弟，他可能要回自己的家乡或嫁到其他地方去，然后再去其他地方发扬光大这样子。哦，然后所以以前的门槛其实你说高，以当时社会来讲，哦，以当时社会来讲，其实已经不算低了啦。坦白说，因为他是他需要一一定的技术，但是他也辛苦哦。但是你要知道，呃，民国初代的时候，民国初年的时候，那时候。也没有不辛苦的行业，几乎没有了、嗯，大家都是务农嘛，哦，对不对？那只不过在务农底下，我们属于农产加工，又多了一门技术这样子，嗯，嗯那又呃，当时也也包吃包喝啊，包住，所以呃，徒弟就是师傅徒弟制的方式，所以我们就是呃，教了很多徒弟这样子。
0: 哦、嗯 oh, ，所以那个徒弟成师傅之后，他又自己独立了，所以才会越开越多这样子。而且大家产量都不大，所以才能够容纳这么多家
2: 。对，因为手工的方式嘛，吼、哦，手工的方式，所以才有办法，呃，容纳这么多家。然后那有些徒弟他之后、呃，因为发酵方式其实只要是酿造，吼、哦，酿造它有分就是呃纯酿、醋酿跟酸酿，哦，嗯，那所以。呃，它可以变成酒，它也可以变成醋，它也可以变成酱，所以很多徒弟出去以后，哦、就自己再去摸索、看书也好，跟。呃，外国跟跟国外学习啊，就是把它变成醋，或把它变成酱，或把它变成酒，它其实都是离不开发酵技术。
0: 那你刚刚讲到有它要这个密封六个月，打开才会变成品。那什么状况它会失败？那它会有什么因素会让它失败，或者是让它口味这个不是预期的？我先从原物料开始讲
2: 好了。原料错误的话，它一定是失败的。原料什么时候会错误？因为一般我们跟人家买原料。哦，我们都会经过检验。哦，那当然有时候有一些新的品种，呃，一些农民也也会委托叫我们去试
0: 。嗯、哦，因
2: 为像我们是用黑豆，那黑豆它有分呃台南几号到几号，哦、然后黑豆还有分去皮以后里面的人是呃白人的、青人的、黄人的等等，然后还有不同的品种品号，还有一些新的出来。那有些很难发酵，有些发酵出来。完全没有成分，那有一些根本没办法发酵，就是发酵出来有成分没有香味，呃、嗯嗯嗯，然后因为你还要再配合你自己自家的菌种哦、呃，有时候我们菌种并不喜欢吃这一只、这一支黑豆，所以这个是前面的原料你就需要去管控，再加上说你的原料也要去检验有没有农药残余啊、重金属啊等等这些都要先先第一部分先排除。嗯哦，因为你有些这些状况的话，你的产品就算发酵出来再好，你也不能用，这是第一种状况，哈，就是产品发酵坏了。那第二种状况就是说你在发酵的参数不对，哦，那记不记得我一开始有讲说，我们也算是靠老天爷赏饭吃的行业，那你在发酵的时候、嗯欸，突然间哈、哦、给你一个寒流来，哦，就是你在你还在植菌的时候。你还没有入瓮哦，就是你在直郡的时候，突然给你一个来来一个寒流或来一个热风大热天，那你的这一批可能就要跟大家说再见了，因为时间、湿度跟那个温度都不对，突然间的大起大落都不对哦。那你可以把它想象，你说，哎，啊不是就是食品，然后它再加一些东西，或者是再放一些东西，就可以把它救回来嘛？那调回来就对对，你要想，那是一般我们的认知，就是说，啊，糖醋排骨太酸了怎么办？那再加一点糖；太甜了怎么办？嗯、再加一点醋，然后加一点那个番茄酱，有没有？其实死的东西也许可以这样子，因为他们已经是呃，算是很很高层次的加工品，就是它放了很多添加物，可以这样子。但是你要知道，我们菌种是有生命的，它还活着哦，所以。你你去想，我们人也是一个生命体，大部分的人的体温大概是 36.5 到37度左右嘛，对不对？哦，那如果让你上升一度好了，上升一变38度的话，我们就在学理上认为他是在发烧，你身体也会不舒服。那你想想看哦，啊、我们的菌种也是会这样子，你让它上升的一两度，哎、欸，它不舒服啊，它不舒服，它就不会去努力去帮你分解它的豆子啊。它不会分解豆子的话，它就没有作用了、啊。那再加上，如果你你寒流来的话，你已经冷到那种，呃，可能呃三十度以下，它也会觉得说我不舒服，我不想吃东西啊，对不对？嗯、然后最后它最后它就死掉了，你要饿死，不然就饱死这样子、嗯，不然就是被冻死，不然就被热死。呃，所以那一批就没有用了
0: 。所以一开始的原料要管控，再来就是要看天气
2: 吃饭就对了。对，要看天气吃饭。然后我刚才讲只是前面的，然后还有第三点就是说，你前面已经把菌母植植入好了以后，我还要放到卧瓮里面去发酵。里面发酵的话要发酵四到六个月时间。嗯，然后这时候这这就是我讲的看天气吃饭，因为四季台湾四季在变化，所以它都会因为温度。湿度的关系，哦，那你要不舍得去观察。
0: 郭理事长你，你呃，你是这个招露鱼铺的，你们在生产过程有没有这样天气的影响啊
1: ？哇，刚刚听的大同真理是在讲酱油，真的是由他一开头所讲的哈，滴滴皆辛苦、欸，他的那个变数实在是太多元了，而且只要一个环节出错误，就等于功亏一篑。哇，那真的是要一瓶酱油出来，真的是不容易哦、喔。嗯、我现在才了解，真的一个酱油在产出这么的辛苦。那每个行业当然的辛苦的点不一样。好，那我们招入埔关工厂的话，我们是以进口或者是国产的冷冻鱼进来，对，所以它的冷冻的一个状况它是不会变的。那就我们现场里面去做冷冻切割或者是腌制，这个变数倒没有像呃真理是这么样的辛苦，只是说我们在。冷冻切割一条，比如说鲑鱼的时候，好，那它的头一关很重要。它如果一开始的角度切歪了，好，比如说要四十度切，它切成六十度或是三十八度，角度歪了之后，它后面整个片型就都不一样。对，所以它的第一个关卡很重要。那那个角度拿捏会依照它整个鱼体鱼形不一样而去做变化。所以我们在栽培。技术员的部分就是最难的一点，如果他的角度切歪，后面这整个都是要做次等的處理。调都是
0: 歪就对了
1: 。对，会从头歪到尾
0: 。对，所以要
1: 培育一个技术员是蛮重要的一件事情。是，嗯、但我觉得跟真理树比起来，真的没有没有真理树那么辛苦啦、啊。哦
0: ，那刚森理是讲了很多这个技术难度，那你们现在完全都是用电脑管控吗？还是要靠一个老师傅很有经验去观察天气这样子？这、那个
2: 主持人哈，这这个问题是我最常被人家问的问题十大问题之一啊，必问问题，必问问题。<笑>問問題<笑>哦，那我有标准答案，因为我被问了十几年了。嗯，就是为什么有有有一些小吃名店哦？例子说臭豆腐好了，为什么有些小吃名店臭豆腐很有名，大家都去排队，有一些就默默无名？嗯、那有名的，是不是它的东西好吃很多？对不对？对
0: 。那比论不是这
2: 理论上来讲是这样子，默默无名可能它的東西比较没有那么好吃。但是如果你把他们两间臭豆腐拿去做仪器化验，仪器都会告诉你说，此块臭豆腐水分多少，灰值多少。氨基酸蛋白质含多少？<笑>哦，他们数字绝对都是在一个正负差百分之五以内，跑不掉，就大同小异，就对,對，都大同小异。所以电脑数据只会告诉你数据，哦，但是他不会告诉你好吃不好吃。你像水果好了、嗯，水果他没有办法用电脑去判定说他这个这个水果好吃不好吃，他顶多可以告诉你它的 pH 多少。它的甜度多少，它的酸度多少？它它香不香，好不好吃，就不是电脑可以做判定的。我们除了电脑去佐证、去判定说这一批豆子是否发酵完全，是否可以进行下一步处理以外，哦，我们每一批都还是要经过人工去做品评的测试，品尝的品，然后评鉴的品，哦，品评测试才会知道说。去给他写分数，才会知道说这一批
0: 酱油是不是有达标，风味性怎样。哦，入口性怎样？好，我们刚刚讲了很多技术难度，那现在我们还回头还没有介绍大同酱油当初是怎么开始。我们请甄律师一起来带我们逛这个呃大同酱油的这个官方的网页。那个甄律师来先帮我们介绍这张非常感人的这个照片。这一张是我爷爷那时候技那个拍照技术比
2: 较发达的，这张是我爷爷，然后跟就是我爸爸也在镜头上、嗯，然后跟就是兄弟姐妹这样子。呃，一起的一张合照、嗯，哦，那在当时其实那个年代，哈、哦，那个年代是呃，民国大概四十五年、四十三年、四十四年左右，那个年代有买得起这一种那个 s c u o t e r 就是我们的摩托车，已经是非常炫的，能够做派那种很炫的一件事情，呃、嗯嗯哦，然后所以大家都。抢过来，然后小孩都要坐在摩托车上面一起拍照，有点像是如果现在在路上看到一台蓝宝机，你会去跟他拍照一样的感觉。这张照片是那时候那时候所留下来的，在我们的官网上面，我们也是告知说，呃，我们是怎么去诞生的，一开始是怎么去做的，然后后来是去哪里，就是天真的慢慢新天的，从应该是从个人工作坊变成家庭式工作坊，哦。那变成那个小小的，像照片上面你看到，就是有小小的工厂哦。那还有一种南宫莎莲娜以前三个轮子的货车哦。嗯嗯，那那时候我们就会运送到。呃，运送酱油到其他县市去的，那个年代还没有高速公路，所以我们用这种车开到台北去要八个小时。那并有一张照片哦，在中间那边的第一张是我们三合院，那时候在三合院，呃，一起跟大家就是师傅徒弟一起用餐的一些照片这样子。哦，那坐中间那一排的右手边那一张是上面有一，有你可以看到一只扛棒，当时是我们西罗镇上最高最高的人工建筑物。嗯、就地标就对，对，算是地标嘿。呃，我们其中还有一张照片是那个九月地震哦，就是我们新盖好的厂房，大概过了四年左右哦，就遇到九月地震，嗯、然后所以所有的厂房设备全部倒，然后后来我们重新再来
0: ，重新再来这样子。我们来看理事长看到这些老照片有没有一些感想
1: ？我一百年呢、欸，
0: <笑>对啊，我
1: 我都还没。可能我的两辈子了、哦，真的能够经营百年，真的是真的很不简单。因为就赞美邻居而已，所以我去的时候都会看到很多的我，沃，然后再加上这里是这样子介绍酱油的产出哈、哦，我觉得就浮现两个字，叫做惜福。尤其在现在疫情之下，有没有我们光是要抢食物啊，世界各国要抢食物啊，嗯
0: ，
1: 有些光是外出都很困难。所以更加要想到惜福这两个字，因为做酱油真的不简单。然后产出之后，我们有没有把每滴都好好的运用？有时候我们餐桌上一酱油低很多，可是我们没有完全用完，好，实在是很可惜。所以，这是我对大同酱油这样子能够近一百年，又听到真理士对酱油这样子的介绍，真是佩服两个字。还有就是呼吁大家一定要惜福。
0: 当我们理事长提到好几次这个白酱油，我们就来请甄女士讲一下这个白酱油到底多厉害。它是白色的吗？是不是这样子
2: ？白酱油它其实不是白色，它是透光的一个琥珀色。呃、它的颜色是在于绿茶跟红茶的颜色中间这样子。哦、呃，但是它是透光的，完全透光的。那它最主要是把食物的美味放大，因为我们里面有这一支，我们有得到国家的创新研究奖。哦， 那那最主要的功能是因为它有办法把食物的美味放大。哦， 那也就是 说， 呃， 如果你要煮萝卜汤的 话， 哦， 一般我们萝卜都要放很 多， 然后去熬很久。但是如果你加白酱油的 话， 它可以把萝卜的鲜 味， 萝卜本身的鲜 味， 把它呃很迅速跟很有效能的去把它呃。放大大概放大个三倍到四倍不是问题。这样子，所以如果你用你吃鱼的话，鱼本身就很鲜的，那你再加我们白酱油的话，它会变得更鲜、更鲜美、更鲜
0: 甜，因为它有这个功能在。我们的那个锅里，市长讲一下这个白酱油，你都怎么运用、怎么料理
1: ？这个产品的话，对我们的大比目鱼是非常好的凉拌<笑>。对，我们大比目鱼我们是有冷冻、有包冰，所以回去直接把它用。水把上面的冰冲掉之后呢，我们加这个白酱油，可以再加,加些姜啊，这样子直接下去清蒸，很快出来就哇，非常美味的一道菜就出来了。所以是一个很方便对家庭主妇非常方便的一道料理的很好的搭
2: 档。记得哦，要只加白酱油就好，你不用再加其他盐啊、糖啊、鸡汤粉啊，什么都不用哦。所有的调味品，嗯、我刚才讲的，像例如说你要煮汤，也是加这支白酱油，跟水稀释七到十倍，哦，那不用加其他任何东西，它就是一个非常好喝的汤。安、啊，所以加了别的,的
0: 东西就变浪费就对。加别的东
2: 西，它的味道会变得混杂。这一支它可以帮，它可以帮你的食材提升、放大的效果。所以如果你加了太多东西，嗯、它会。每一样都放大的话，它会变得味道会变得很杂
0: ，就人生百味，酸甜苦辣全部混在里面，反而
2: 浪费了白酱油，
0: 就对，<笑>不是浪费了，就是说大家
2: 如果我买回去，我当然是很开心啊，当然<笑>，但
1: 是东西要使用的正确、嗯、才会真正呈现它真正的价值
0: 好。好，我们这个节目接近到最后，我们来问甄理士，现在是在路边第一次这样的访问，在车里面，我们来问一下甄理士，你今天是。忙什么行程？居然要忙到在路边接受访问，就是去呃拜访一些客
2: 人，因为呃我的一些厂商在疫情期间呢、哦，他们也都是面临到很大的打击啊哦，一些厂商他有些是专门在做餐饮通路的啊，然后或者是有些是在做伴手礼通路的，好、嗯哦、像我有一这个我有个厂商，他是在他专门是做西门町哦、呃、的吃的伴手礼。啊，它里面的产品需要用到我们的原料。那现在西门町也没有觀光刻啊，他就是完全，哎，真的，他说很惨哎，那就是他说只要是政府的书库，他都可以申请到，你就知道他有多惨。<笑>影
0: 响最大，什么都领得到<笑>
2: 。对，什么都领得到。对,對，然后所以呃，就是你知道，就是我我们也是去拜访一下，顺便跟他讲说，哎，大家。互相帮忙啊，有困难的话，我们也可以进行协助这样子哦。就跟一些，因为对我们来讲，我们跟我们做交易的厂商，其实也都是我们的很好的朋友。然后，因为一般只要用过我们的产品、嗯，基本上不太会跑单，因为我们的产品它有一种有一个独特的一个香味跟风味啊，哦，它是其他间公司他们没有办法去取代的这样子。其实应该这样讲，每一间公司每一间公司独特的味道，啊，你的你用习惯了，你当初在开发菜色的时候，你用习惯了，你的客人吃习惯了，你也不不会去换味道这样子，呃，所以几乎都可以说是，只要用了我们的就是一辈子的好朋友
0: 。对，真的酱油就好像妈妈的菜一样，一旦你这个习惯这个味道之后，换了别家之后，马上就会感觉那个菜色的味道不对，对不对？
2: 对对对，当然在回复那个主持人，就这这这一次是我这辈子第一次在车上接受采访，<笑><笑>很特别的。虽然说大家最近很多视讯的会议啦、啊、<笑>视讯的上课啊等等啊，哦，但是第一次在车上，就是停在路边，然后接受接受我们电台的采访这样子。嗯
0: ，是。好，那我们一样呢，请我们的这个郭理事长帮我们总结今天这个专辑，我们来介绍大同酱油
1: 。好的。我们从画面上就可以看到，我们因为防疫的一个期间，我们启动了很新的 Trina 的这样的一个系统哈来做采访，就是不会因为疫情而中断的任何可以采访，能够让大家知道的一个机会。对，那也这也是非常感谢李大哥这么热心的来帮我们云林县关工厂协会的这边来做努力跟采访。那第二个重点就是看到我们真理是他的画面哈，应该很清楚在车上，刚刚一直在协调说到底要不要来来采访哈，因为大家真的都很忙，但是我们从真理是他这个背景看得出来，我们就是台湾人很拼的精神，虽然在防疫期间，他也不忘去关怀配合的厂商，好目前状况怎么样，不在于说我去就是有点一个订单来跟我订酱油，而是说去做关怀。所以我们能够作为百年企 业， 真的不简单。除了产品 上， 从真理是这样介绍说酱油是多么的看天吃 饭， 从原料的选择有没有 对， 然后它的菌种的发酵有没有符合它应该有的温度、它的环 境， 再到它能够到瓮里面看天气吃 饭， 到真正能够成为一罐酱油。好， 所以大家能够经过这样的解说之 后， 以后大家如果到超市上去买酱油，真的要对他哈很珍惜，跟你一样，粒粒皆辛苦，滴滴皆辛苦。所以，如果大家看到酱油，希望能够多两个字的体验，就是感恩跟珍惜。好，那最后呢，就是很开心有这样机会哈。然后从真理师的背景，看到我们台湾人真的很拼的精神哦。虽然在疫情下，我们不放弃任何的机会，不断的跟客户去保持很好的距离，就是。很好的友善关系，那等到疫情过后，我们一样就是洗手在前进，为台湾人拼紧劲，一起加油
0: 。好，我们谢谢两位，我们一起跟听众朋友说再见，拜拜。好，拜拜。拜拜